0: ായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ് അതിന് വേറൊരു കാരണവില്ല ഓരോ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എത്രമാത്രം വാർത്തയുമായി ഇടകലരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതുപോലെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആവണം എന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവസ്ഥയെക്കാളും പരിതാപകരമാണ് മാധ്യമങ്ങളില്ലാത്ത
1: അവസ്ഥ അത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും അതിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സംഘപരിവാറിന് അങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായം
0: പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഡിവിസീവ് ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് തന്നെ യുക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിലാഷൻ
1: എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചായ ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വായന
0: രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളും മത്സരിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പോകാണെന്നൊന്നും അതിനർത്ഥില്ല
1: മീഡിയ മുൻ ചാനൽ കാണാത്തൊരാളോട് പോയിട്ട് അത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നികേഷ് കുമാരുടെയാണ് ആൾ പറയുന്ന ി കളർ ചെയ്ത
0: നമസ്കാരം
1: ഡൂൾടോക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അഭിലാഷ് മോഹൻ ആണ് നമസ്കാരം അഭിലാഷ് ഏതാ ഇപ്പോ മീഡിയ വൺ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തില് സെറ്റിൽഡ് ആയോ ലൈക് കോഴിക്കോട്
0: മാറിയോ മൊത്തത്തില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
1: ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൂറുമാറി പോവാണ് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും എഴുതി വിടാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്
0: ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിസിഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലേ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഇത് ഇത് മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനങ്ങനെ വേറെ പിണങ്ങിപ്പോവല്ല പല ആളുകളും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ എന്താ ഇഷ്യൂ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിഹരിച്ചുകൂടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് കരിയറിൽ ഓരോരോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ് അതിന് വേറെ ഒരു കാരണവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമോ അതല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളുടെ പുറത്തല്ല മറിച്ച് ഒരു ഒരു ൊത്തത്തില്
1: മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈബർ ആക്രമണമായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല രീതികളിലും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കീറി മുറിച്ച വിമർശനങ്ങള് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊറോണ തുടങ്ങിയ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കൂടി വന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോലീസുകാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഇവരെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തും ജോലി ചെയ്തു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻസും പുകഴ്ത്തലുകളൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഇന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വരികയാണോ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ
0: ഒന്ന് മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും വിമർശിക്കപ്പെടണം അതിലെനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ ഷോസ് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ വിമർശന ബുദ്ധിയാ തന്നെ കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വിമർശനം നേരിടുക എന്നുള്ളതൊരു ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അവരുടെ വാക്കുകൾ അവര് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെഴുതുന്ന അവർ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അതല്ലാതെ മാധ്യമ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അത് തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയാ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴങ്ങേണ്ട പക്ഷേ ഈ മീഡിയ ബാഷിംഗ് വേറൊരു കാര്യമാണ് മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളെയും ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടച്ചാക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് ഏകാധിപതികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മോശം മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്ള അവസ്ഥയെക്കാളും പരിതാപകരമാണ് ഭയാനകമാണ് മാധ്യമങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സർവൈവലിന് തന്നെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആകെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേറൊരു അജണ്ടയാണ് അത് ഈ അതോറിട്ടേറിയൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കലാണ് വിവിധ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇത്തവണ രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൈൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് പോലും അത് ഈ ഒരു കോൺടാക്സ്റ്റിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനെയും മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നതിനെയും മാധ്യമങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെയും രണ്ടായി കാണണം മാധ്യമങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവരുടെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയോ ഒരു അത് അതൊരു ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള എന്താ പറയുക ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്
1: ഇപ്പൊ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ കിട്ടാറ് കാരണം എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓരോരോ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ അവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിലപാടുകളാണോ സത്യത്തില് ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലപാടുകളുടെ പുറത്താണോ ഇവർക്ക്
0: ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചു അതാണ് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് നിശ്ചയമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസ്യതയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് പറ്റില്ല വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വിശ്വാസ്യത പോവാതെ കാത്ത് എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളുടെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചുമതലയാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണേണ്ട കാര്യമാണ് സമൂഹം ആകെ ഇപ്പം ആ തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ മാനേജ്മെന്റിനെ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എത്രമാത്രം വാർത്ത ഇടകലരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ താല്പര്യമാണ് അതിലെ വാർത്തയെ ആ വാർത്തയുടെ കണ്ടന്റിനെ നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നിശ്ചയമായി വിമർശന വിധേയമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാമാന്യം നല്ല സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം അതിപ്പോ ചിലപ്പോ കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസുകളാകാം ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളാവാം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവർ എത്രമാത്രം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
1: പക്ഷേ ഒരു ഒരു മുൻവിധി ഇല്ലേ മിക്ക മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ഒരു മുൻവിധി ജനങ്ങൾക്കുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ലേ അതായത് കാണാത്തൊരാളോട് പോയിട്ട് അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ചാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നികേഷ് കുമാരുടെയാണ് ആൾ കമ്മിയാണ് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു മുൻവിധ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ ഇവിടെ മാത്രല്ലേസം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹേർഡിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ആളുകളുടെ മുൻവിധിയാണ് അത് ഇവിടെ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല നമുക്ക് ഈ മുൻവിധികളെ മറികടക്കുക എന്നൊരു ടാസ്ക് കൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള മുൻവിധി മാത്രമല്ല വ്യക്തികളോടുള്ള മുൻവിധി കൂടിയുണ്ട്
1: അപ്പൊ ഈ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എത്ര പച്ചയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചില കമന്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അഭിലാഷ് മോഹൻ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർത്തായിട്ട് തോന്നി
0: ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ അങ്ങ് വീഴാറില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് ആളുകൾ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നു അതില് അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള സാധാരണ നിലയില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം കുറച്ച് ബോറായി പോയി എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു തിരുത്തലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതേ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനക്കോ അപ്പുറത്ത് ആളുകൾ ഇപ്പോ നമ്മളെ വളരെ മോശം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മവിശ്വാസ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ പ്രത്യേക നിലയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറയുന്നവര് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ അവരോട് വിരോധമില്ല ണ്ട്
1: അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈയൊരു അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയുമ്പോ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവനെ ആപത്തായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വളരെ പിറകിലാണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സിലൊക്കെ അപ്പൊ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരില്
0: വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ പെടുവോന്നൊക്കെ പേടിച്ചൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും ലൈക്ക് ചില ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ റാലിയൊക്കെ നടക്കണ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണ്ടെന്നോ ഒക്കെ അതൊക്കെ കാഷ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അതല്ലാതെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ത്രട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരിക ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ടമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
1: ഭീഷണികളൊന്നും അങ്ങനെ
0: ഇല്ല ഭീഷണിന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ലേ
1: ഇപ്പം ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പലരിലുമുണ്ട് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞപ്പം ഒരുപക്ഷെ അഭിലാഷ് മോഹൻ ഒരു ബ്രാൻഡായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണുന്നൊരാളായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഭയമില്ലാത്തത് പക്ഷെ മിക്ക ഇപ്പം മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് വരുന്ന പലരിലും ഈ ഒരു ഭയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഈ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം
0: അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയം തോന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ കേരളത്തിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ മാത്രമാണ് പക്ഷെ നാഷണൽ കോൺടക്സിലെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് ഇപ്പോഴേ അനുഷ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർ ദൈനംദിനം ഭീഷണിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റോ സർക്കാർ ഏജൻസികളോ കേറാത്ത എത്ര മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റിമിഡേഷൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം റാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കാരവിന്റെ ഒക്കെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പബ്ലിക്കായി തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് മേലെ യു എ പി എ പോലെയുള്ള കരുനിയമങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അവസ്ഥ സിദ്ധിക്കാപ്പന്റെ മേൽ യു എ പി ചുമത്തി അടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് രാജ്യദ്രോഹം പോലെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുന്നു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിവിധ ഏജൻസികളുടെ വലയിലാവുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ പെഗാസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചത് മുഖ്യമായും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ ഭരദ്രാജിനെ പോലെ എം കെ വേണുവിനെ പോലെയുള്ള രോഹിണി സിംഗിനെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അപ്പോൾ നാഷണൽ കോൺടക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിൽ ഇരുന്ന് ടെലിവിഷൻ ആങ്കറിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഒരു ലാർജ് കോണ്ടെക്സിൽ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതായിരിക്കില്ല അവസ്ഥ നമ്മുടെ രണ്ടും സിറ്റുവേഷൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്
1: ഇപ്പൊ ഈ ഭയക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിലൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് സംഘപരിവാർ സംഘപരിവാറിനെ ഭയക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നാഷണലി എല്ലാവർക്കും ഭയക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഒരു വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞ കേരള നിയമസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരു എം എൽ എ സീറ്റ് പോലും ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും അപ്പൊ കേ ജനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളെ മിക്ക പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റ്സിലും എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഒരു കസേര അവർക്ക് അവരുടെ വ്യൂസ് പറയാൻ അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാനായിട്ടൊരു കസേര എപ്പോഴും എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ മുഖ്യതാര മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒഴിച്ചിടാറുണ്ട് സി പി എമ്മിനോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് അത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും അതിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സംഘപരിവാറിന് അങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്
0: അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ മാധ്യമ ചർച്ചയിലും ബി ജെ പി പ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് സേവ് ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അത് വേണമല്ലോ കാരണം ബി ജെ പി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടപെടുന്ന ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ വോട്ടിന്റെ പോപ്പുലർ വോട്ടിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു സംവാദത്തിലെ പ്രതിനിധികളെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല വോട്ട് എത്ര എന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പം ചർച്ചയ്ക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല പണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂസോ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തോടെനിക്ക് ഒരു ശതമാനം പോലും യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം എത്ര പോപ്പുലർ ആണ് എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നോ വിയോജിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഡിസ്കോഴ്സിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഗം പറയാനുള്ള അവസരം സ്വാഭാവികമായി വേണം ആ അർത്ഥത്തില് അങ്ങനെ ഒരു കസേര അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് സേ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുർച്ച ബിജെപിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ റിലവന്റ് ആവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല
1: ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആന്റൈ സംഘ് രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുഖ്യതാരധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പൊ മീഡിയ വണിന്റെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിലാഷ് ചെന്ന് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ബി ജെ പി കാൻഡിഡേറ്റുമായിട്ട് എനിക്ക് കടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ട് എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് അഭിലാഷ് മോഹനെ ഒരു ബി ജെ പി കാരനാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബി ജെ പി കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിരിച്ച മുഖം അവരുടെ ഒരു നന്മ സൈഡ് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ലേ
0: അല്ല ഇതിലങ്ങനെ സി ഇതില് നന്മയുടെയോ തിന്മയുടെയോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് 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 മാധ്യമത്തെ സംബന്ധിച്ചാലും നമ്മള് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇത് ഇപ്പൊ ബി ജെ പി നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പം മലപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോ അവിടെ ഈ തങ്ങൾ പാണക്കാട് തങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ അവരുടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അഭിമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ മാറ്റി വച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് മറ്റ് സാമൂഹ്യമായ കാര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ ഭക്ഷണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഷോ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചില ലൈറ്റ് എലമെന്റ്സും കൂടി ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഷോയിൽ വേണ്ടിവരും അത് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുമായിട്ടും അത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോയിലൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷോയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഒരു ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വെക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു വലിയ ഇലക്ഷൻ കാരവൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഷോയുടെ ക്യാരക്ടറും ഒന്നും ഡയറക്ട്ി
1: എന്താ പറയാ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അഭിലാഷ് മോഹൻ സാധാരണ ഒരു ഒരു മീഡിയേറ്റർ എന്നതിലുപരി കുറച്ചുകൂടെ ചാലഞ്ചിങ് ആയ ചർച്ചക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് നിരത്തി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം അഭിലാഷ് മോഹൻ്റെ ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കാണികൾക്ക് കിട്ടും
0: ചോദിച്ചത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതലോ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ചർച്ച ഉണ്ട് അതായത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഫോർമാറ്റും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ അതില് എന്താ പറയുക നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് വന്ന ഒരാളാണ് അത് പുതുതായിട്ടൊന്നും എന്താ പറയാ സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ അതായത് ഞാൻ ജേർണലിസം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ടെലിവിഷനിൽ ഈ ന്യൂസ് ചർച്ചകൾ കാണുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണലിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ആങ്കറായി മാറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു പിന്നെ നമ്മളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏത് വിഷയമാണോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോടതി വിധിയാണെങ്കിൽ ആ കോടതി വിധി വായിക്കുക അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇപ്പം ഒരു നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ നടന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നിയമസഭ പ്രൊസീഡിങ്സ് അന്നത്തെ ആ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക ഇനി അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ ഇത് ഡിബേറ്റിന്
1: വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു മിക്ക ആളുകൾക്ക് അത് അറിയില്ല അതായത് ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോ അഭിലാഷ കയറി വന്നിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പോലെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് റൂമിന്റെ പിന്നാഴ്ചകൾ
0: എന്താണെന്ന് ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി ആ ദിവസത്തെ അത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കോ നാലു മണിക്കോക്കെ അതിനെക്കാളും വലിയ ഒരു സംഭവം ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറും അതിപ്പോ ഒമ്പത് മണിയുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഏഴ് മണിക്കൊരു വലിയ സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ടോപ്പിക്കൊക്കെ പോയി ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇവർ മറ്റേത് ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല കൂടുതൽ റിലവൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വന്ന നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഒരു ചർച്ചയുടെ ടോപ്പിക്ക് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് പിന്നെ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ പാനലിസ്റ്റുകളെ ഈ ടോപ്പിക്കൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനലിസ്റ്റുകളെ നമ്മള് വിളിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചർച്ച ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ വെച്ച് ചെയ്താൽ നന്നാവുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ റെഡി ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനെ നൂറായിരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് പേരെ വിളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു നാല് പാനലിസ്റ്റുകളെ ആ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടുക അതിനിപ്പോൾ ഓരോ ചാനലിലും ആങ്കേഴ്സും ഞാനാണ് ആങ്കർമാർ നേരിട്ട് വിളിക്കും ഗസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാനലില് ഇപ്പം മീഡിയ മണിൽ ഗസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ അജാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ആളുകളെ വിളിക്കും അതിനുശേഷം അങ്ങനെയൊരു പാനലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാനും അത് നോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് കയറാൻ തൊട്ട് പോകുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൊമൻറ്റ് വരെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനൊരു അങ്ങനെയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസിൽ പെട്ടതൊരു കാര്യം വരെ അതിനോട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേറെയാണ് അത് അതാത് സമയത്താണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഷോ നിശ്ചയിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സും കൂടെ ഉണ്ട്
1: കാരണം ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് അഭിലാഷ് മോഹൻ എല്ലായിടത്തും കേരളം ഭയങ്കര ഫാൻസാണ് ഈ ചർച്ചകളിലത്തെ വൈറൽ കട്ട്സ് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ജനങ്ങളാണ് വൈറലാക്കുന്നത് അവരതെടുത്ത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി അത് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രോളൊക്കെ ആയിട്ട് വിടും അപ്പൊ നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞ അഭിലാഷ് മോഹൻ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സെർച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഭിലാഷ് മോഹൻ മാസ് അഭിലാഷ് മോഹൻ തഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ഒരു വിയർഡസ്റ്റ് ഫാൻ സ്റ്റോറി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫാൻ സ്റ്റോറി
0: അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ ആളുകൾ നമ്മള് തിരിച്ചറിയുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താ പറയാ സാധാരണ നിലയിൽ
1: നടക്കുക
0: അതായത് ഫാൻസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ചെലപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതേ നമ്മള് ചിലപ്പോ അങ്ങ് പറയുന്ന വാചകങ്ങളായിരിക്കും അത് ഒരാള് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മൾ തന്നെ ഓർക്കാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ഒക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണത്
1: മുടി കളർ ചെയ്തതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും
0: ചോദിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും ചോദിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും ചോദിക്കും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കോളേജിലൊക്കെ സെമിനാറിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചോദിക്കും അത് ഒറിജിനലാണ് കളർ ചെയ്തതല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ മുടിയിൽ ഒരു കളറും ചെയ്യത്തില്ല
1: അത് ഒറിജിനലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാരണം മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഭയങ്കര ഫാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ മീഡിയ വൺ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ മീഡിയ വണ്ണിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും അവർ കണ്ടോളണം എന്നില്ല അഭിലാഷിന്റെ ചർച്ച മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷിന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം മാത്രും അവർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് മാത്രമായിരിക്കും അവർ കാണുന്നത് അപ്പോ പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംശയാണ് അതായത് അഭിലാഷിന് അഭിലാഷിന്റേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും ഒരു നിലപാട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ
0: ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും സബ്ജക്റ്റീവായി വ്യക്തിപരമായി പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ അതിലെ ബാലൻസ് ഫെയർ ആയി ആ കാര്യം പ്രെസന്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണല്ലോ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏത് മാധ്യമത്തിനും ആ മാധ്യമത്തിന്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ മാനിക്കണം നമ്മൾ ആ മാധ്യമത്തിൽ ഏത് മാധ്യമത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ മാനിക്കണം അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ അതായത് ഞാൻ ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിലപാട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതുപോലെ പറയണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതുപോലെ ആവണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആവണം എന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേക നിലയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അതായത് നമ്മളുടെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന നിലയിൽ പ്രോമിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേസമയത്തിന് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പോളിസി ഫ്രെയിം വർക്കിനെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാനിക്കപ്പെടണം ഉദാഹരണത്തിന് നടി
1: ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് തെളിവുകൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ വഴിയാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങളെ പലരെയും സമീപിച്ചിട്ടും ആൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെനിന്നും ഒരു ഹെൽപ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തില മാധ്യമ ചാനലുകളെല്ലാം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ
0: ഈ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടറിൽ വന്നപ്പോഴാണ് റിപ്പോർട്ടറിൽ ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് റിപ്പോർട്ടറിൽ വന്നതിന് ശേഷം മീഡിയ വണ്ണിലും ബാലചന്ദ്രകുമാറില് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ പൈറ്റും സംഗതികളും വന്നു ഇദ്ദേഹം ഏത് ചാനലിനെ ആണ് സമീപിച്ചത് എന്നോ പിന്നെ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതെന്നോ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ല എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അത് അതിനിപ്പോ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിച്ച് വിചാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജെനുവിൻ ആയിരിക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തുചാടി ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്വമേധയാ നടത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മുഖ്യധാരയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തമസ്കരിച്ചത് കുറിച്ച് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അതിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ് ആകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വളരെ സ്റ്റേൺ ഒരു പൊസിഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്റെ തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ എല്ലാവരും അക്കാര്യത്തിൽ സർവൈവർക്കൊപ്പമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അങ്ങനെയാണ് ആ കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനിയും ഉണ്ടാവുക കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡബ്ല്യൂ സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവരെ സർവൈവറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായാലും അവരും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളാണ്
1: ഇപ്പൊ നാല് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യ വിഷൻ റിപ്പോർട്ടർ മീഡിയ വൺ ഈ നാല് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ
0: എല്ലാരും ഞാൻ എന്റെ കരിയറിന്റെ നാല് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നാല് ചാനലുകളിലും വർക്ക് ചെയ്തത് കൈരളി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച ആങ്കർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കൈരളിയിലാണ് ഇന്ത്യ വിഷൻ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലാഡർ ആയിരുന്നു നമ്മള് കൈരളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഷൻ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ എക്സ്പീരിയൻസാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മളപ്പോൾ ആങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനോടകം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടറിലും സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി മീഡിയ വൺ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ന്യൂസ് റൂമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെയും നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അഭിലാഷിനെപ്പോഴും
1: ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചായ ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വായന അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നികേഷ് കുമാർ വീണ ജോർജ് ഇവരെല്ലാരും ഇടത് പ്രൊഫൈലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിച്ചു വീണ ജോർജ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് And the and no
0: their and <laughs> election ും പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പക്ഷേ ഇവര് രണ്ടുപേരെ ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചതും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അത് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവര് മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തി അപ്പൊ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് എന്തൊരു സഹായം കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് റിവാർഡ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ള മറ്റിലാണ് പല ആളുകളും ആ അവരുടെ കാൻഡിഡേച്ചറിനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കാരണം എന്റെ ആ സമയത്ത് രണ്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ട് കോൺടാക്സ്റ്റും രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് അത് മാധ്യമപ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടുപേരും ഫേമസ് ആയത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ല ഇനി ഓരോരോ ഇലക്ഷനിലും മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പോവാണെന്നൊന്നും അതിനർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് നാളെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം
1: ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ വന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര ശരിയാണോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ പൊതുവേ നമ്മളൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണോ ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റി മൊത്തം ന്യൂസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ നെഗറ്റിവിറ്റി ന്യൂസ് ചാൻഡിൽ വെച്ച നെഗറ്റിവിറ്റി ഇത് അപ്പോളിറ്റിക്കൽ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇപ്പം ഏതൊരു സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഏതൊരു ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ ഏറ്റവും വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഘടകം ഈ പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് അപ്പോ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്റെ തോട്ടനുസരിച്ചിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വേറൊരാൾക്ക് അത് ഇതിപ്പോ അതിന് തൊഴിലവസരം ഇത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഗ്ലാമർ ഇത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ജെനുവൻ ആയി അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒട്ടും ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അവിടെ പഠിക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവരൊക്കെ ആണ് അതൊട്ടും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ്
1: കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാത്ത ചില അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്ന് കേരളം മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കിൽ കേസിലെ വിധിയാണ് കുറ്റവിമുക്തനാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ പ്രതിഭാഗം വക്കീലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാക്ഷി ഇതിലെ ഈ കേസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ ഒരു കാരണം അഭിലാഷ് മോഹനെ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത് അഭിലാഷ് മോഹൻ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയില് ഈ സിസ്റ്ററുമായി നടത്തിയ അനുപമയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കോടതി സത്യത്തില് ഇതില് അനുപമയുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളും തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അന്ന് ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിൽ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിധിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്
0: മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോസിലെ പരാതിക്കാരി സിസ്റ്റർ അനുപമയല്ല ഇവിടെ അനീതി നേരിട്ടത് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അപ്പോ ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേസിന്റെ മെറിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനുപമയുടെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ല അപ്പോ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വളരെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാനാണ് വഴി ഒന്നാമത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായി അങ്ങനെ ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖം വരില്ല ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റേറ്റ് കേസിനെ ആ കോടതി വിധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതല്ലല്ലോ അതിനേക്കാൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കേസിൽ വന്നിരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ അറിയാമായിരിക്കും ഈ അഭിമുഖത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഈ അഭിമുഖം എടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റർമാരുടെ സമരം സിസ്റ്റർമാർ നീതി തേടിയ സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന ആളത്തും അഞ്ചേ സ്ക്വയറിൽ നമ്മള് ഏത് ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോഴും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ചെയ്യുക അന്ന് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് എൻ അതാത് ആഴ്ചയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അതിൽ വരിക ഈ ആഴ്ച സിസ്റ്റർമാരുടെ സമരം എന്നുള്ള കോൺടാക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റർ അനുപമിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സിസ്റ്റർ അനുപമിക്ക് പറയാനുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയുക പറയുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു വേദി കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ കാരണം ഇതിലെ ഇരായിട്ടുള്ള സർവൈവർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റർ അനുപമയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റർ അനുപമയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരതിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയ്സ് ലെസ് എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ പറയാറില്ലേ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കുറ്റാരോപിതന് അയാളുടെ വാദം നിർത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ വാദിഭാഗത്തിന് കേസിന്റെ ടൈംസിന്റെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളു അതല്ലെങ്കിൽ ഇരയായ ആൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗം പറയാ ഇരയായ ആളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗം പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ സിസ്റ്റർ ആണ് ആൾക്കാരെയും പറയുകയും ചെയ്തു അത് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ കൂടി പൊതുബോധ നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി വരുമല്ലോ അതാണ് ആ അഭിമുഖത്തിന് അത് നടന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കേസിന്റെ വിചാരണയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിചാരണയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ അഭിമുഖത്തിലെ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അതിൽ പിന്നെ സിസ്റ്റർ അനുഗമയെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോ അപ്പോ ആ സമയത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഈന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി എനിക്ക് സമൻസ് അയച്ചു അതായത് അപ്പോൾ ഞാനത് ആ സമൻസ് കൈപ്പറ്റുകയും കോടതിയിൽ വിചാരണ കോടതിയിൽ കോട്ടയത്ത് ഹാജരാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോ രണ്ടു ഭാഗം അഭിഭാഷകരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇത് ജെനുവിൻ ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണോ ഞാനത് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കുട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മള് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുട്ടിച്ചേർക്കലോ എന്തെങ്കിലും ഓംഷൻസോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലൂടെ അത് വ്യക്തമാവും അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല കാരണം കോടതി എന്നോട് കോടതിയിൽ രണ്ട് അഭിഭാഷകരും ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു അഭിമുഖം ജനുവൻ ആണോ അത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ കേസിന്റെ മെറിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും എന്നോട് കേസിന്റെ മെറിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മുടെ വാതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ അവസാനം ചോദിച്ചത് സിസ്റ്റർ അനുപമ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എസ് എന്നാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിഭാഗം ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള തോന്നൽ കോടതി മുൻപാകെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പോ ജഡ്ജിയും ഇറലവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ നേരിട്ട അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അനുപമ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ജനുവനാണ് ഉള്ളതാണ് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഞാനുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആ മറുപടിസ് ഉള്ളതല്ല എന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ഈ കേസിന്റെ മെറിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല മറേ അനുപമയുടെ ഇന്റർവ്യൂ അത് ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചോ ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതവിടെ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ കോടതിയില് കേസിലെ വിധി വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അഭിമുഖമാണ് ഇതിൽ നിർണായകമായത് എന്ന ഒരു പരാമർശം പ്രതിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കേസിലെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞു വിചാരണ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ മടങ്ങി ഞാൻ മടങ്ങിയ ശേഷം ഈ സിസ്റ്റർമാർക്ക് വേണ്ടി കേസ് സിസ്റ്റർമാർക്ക് വേണ്ടി കേസ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ സഭയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവരുടെ അവരുടെ കൂടിയൊക്കെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സേവ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ഇവർക്ക് സോളിഡാരിറ്റി വരികയും പിന്തുണ വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഷൈജു ആന്റണി ഷൈജു ആന്റണിയാണ് സിസ്റ്റർമാർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായ പോരാട്ടം നടത്തിയ ആൾ അതെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഷൈജ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു അതായത് വാദി ഭാഗം പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ വിചാരണയുടെ കോടതിയിലുണ്ടായ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഭിലാഷി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കോടതി മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ് ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് അതിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ ഞാൻ എടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ
1: ആണ് അതെ
0: പിന്നെ എങ്ങനെ അത് വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇനി അത് ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളെ ആകെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചർച്ചകളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ആർക്കും കാണാം ആ സമയത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഇന്റർവ്യൂസും യൂട്യൂബിലുണ്ട് ആർക്കും കാണാം ഈ ഇപ്പൊ അഭിമുഖ ഈ പറഞ്ഞ കോടതി വന്ന അഭിമുഖമാവട്ടെ ആ കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാവട്ടെ നമ്മൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എപ്പോഴും സർവൈവറുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കുമല്ലോ വന്നിട്ടില്ല ഏത് ഇപ്പൊ നടി ആക്രമിച്ച കേസായാലും ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ കേസായാലും സൂര്യനെ കേസായാലും ഏത് കേസായാലും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി നിൽക്കുക സർവൈവറുടെ പക്ഷത്താണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോ ആർക്കും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം പൊളിഞ്ഞത് പിന്നെ മാധ്യമ ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും അതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതാ ഇപ്പൊ സത്യം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നടന്ന കാര്യം ഇതാണ് പിന്നെ സത്യസന്ധമായി
1: പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ
0: പല കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചു നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്താ പറയാ വിഷമം തോന്നുന്ന വിധികളാണ് സൂര്യനെല്ലി കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി എന്താണ് ഈ വിധി കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് എന്താ തോന്നിയാൽ ഈ കേസിൽ വെറുതെ വിട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോക്കാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഈ കേസ് ഫോളോ ചെയ്ത ആരെ സംബന്ധിച്ചും അതൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നല്ല പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പോ എന്ത് വ്യക്തിപ പിന്നെ നമ്മുടെ കോടതികൾ തെളിവ് കോടതികളാണ് കോടതി മുൻപാകെ വരുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതികൾ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെ കാണുക കോടതി അങ്ങനൊരു കൺക്ലൂഷനെത്തണെങ്കിൽ കോടതിക്ക് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് തോന്നിയോ പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക്ഡായി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു സംഭവത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് കോടതി വിധിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിരാശയാണ് ഏത് മനുഷ്യനെ പോലെ എനിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പൊതുവെ കോടതി വിധി
1: വരുന്നതിന് ഏതൊരു കേസിലും കോടതി വിധി വരുന്നതിനു മുന്നണ ആ കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നൊരു വിമർശനം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത് ഒരു വലിയ തുർപ്പിച്ചീറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണ ഒരു ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണോ
0: മാധ്യമ വിചാരണ ശരിയില്ലാത്ത കാര്യാണ് കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ശരി പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ കേസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഗത്തേല്ലേ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അനുപമയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുമ്പോ അനുപമയെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേ ആളെ കേൾക്കുന്നില്ല കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു ഭാഗത്തെയും കേൾക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏത് മാധ്യമമായിക്കോട്ടെ പല ജഡ്ജ്മെന്റുകളിൽ എത്താറുണ്ട് പല കാര്യത്തിലും അത് പലപ്പോഴും ഒന്ന് ഗുണകരമല്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യം ഒരു പക്ഷേ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഞാൻ ജനറലി പറയാം അപ്പോ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഭിമുഖം പോലും യൂസ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്തരത്തില് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നൊരു തോട്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇനിയുള്ള കേസുകളിൽ വരാമല്ലോ മീഡിയ ട്രയൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ കേസിലൊക്കെ നാഷണൽ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പല കേസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ തന്നെ അത് ഗുണകരമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സാക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സർവൈവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കക്ഷികളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അതും അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം
1: എന്നൊരു നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാം പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ ഇപ്പം പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് കോടതി വിധി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ നീതി ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാധ്യമ വിചാരണക്ക്
0: അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും അവനെ കൊല്ലൂ എന്ന ആർത്ത് വിളിക്കുന്ന വലിയൊരു മോബ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ വ്യവസ്ഥകളിലൊരു രാജ്യമാണ് ഹൈക്കോടതി അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് സംവിധാനമുള്ള കൂറ്റാന്വേഷണ സംവിധാനമുള്ള നിയമനീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ ചിന്തകളെയും അവരുടെ വികാരങ്ങളെയും ഒക്കെ ശമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊത്ത് പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷ്യമായി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കാര്യത്തില്
1: മാധ്യമങ്ങൾ കോടതി അടക്കം ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്
0: അത് പൊതുവേ ഒരുപാട് പേര് മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ ഇപ്പൊ ന്യൂസും പറയുമ്പോൾ പറയുക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ധാരാള പരിപാടികൾ ഏത് മാധ്യമത്തെ സംബന്ധിച്ചാലും ഉണ്ട് പത്രത്തില് എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ട് ടെലിവിഷനിൽ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് ധാരാളം ചർച്ചകളൊക്കെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എഡിറ്റോറിയൽ സ്വഭാവമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഡിവിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ ജീവിക്കുമ്പോട്ട്ലി ന്യൂട്രൽ ആവണം എന്നൊന്നും പറയുന്നത് തന്നെ യുക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവണം നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്ന നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവണം
1: എന്നാണ് ഇത്രയും ചെലവഴിച്ചതിന്